0: quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche. Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici. Questo è Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Per il settimo round del Mondiale 2019 si atterrà in Canada, dove ad aspettarci ci sono tre vecchi amici di nome Jean, Nicky e De Niro.
1: Canada significa Montreal, è una fortuna, perché la città ha fascino, storia, allegria, il Gran Premio come una festa che apre l'estate per gente che conosce ogni fatica da inverno. Le parole per dire di questa corsa, di questo luogo, sono due nomi e un cognome, Jean, Nicky e De Niro, tanto per farvi capire che stavolta la metto giù dura. Jean sta per Alésie. Vittoria qui, 11 giugno 1995, Ferrari ovviamente. Sono sicuro che molti di voi ricordano la sua gioia, la Ferrari che si ferma durante il Giro d'Onore, Schumacher con la Benetton solo quinto, battuto anche da Barrichello, Irvine e Panis, che carica Jean lungo la pista e lo trasporta sino al podio in una esuberanza contagiosa. Quella di Jean, ovviamente, quella di chi stava in tribuna sull'isola di Notre Dame. Ricordo con nitidezza quel gran finale, gli occhi illuminati di Alesi, mentre ringrazia proprio tutti Mentre si gode un premio meritatissimo, ecco appunto un unico premio. Il che mi fa pensare ancora oggi a chi come Jean ha ricevuto ben meno di quanto meritasse. Occhio perché sto parlando di un pilota di primo ordine. Gerard Berghe, che con Jean fece coppia e un'amicizia che dura ancora oggi, mi ha confessato qualche settimana fa che alesia, accidenti, resta tra i piloti più veloci che ha incontrato. Non proprio quattro ragazzini, una sfilza di campioni formidabili, a cominciare da Ayrton Senna per finire a Nigel Mansell, con in mezzo Prost e Piquet, giusto per stare bassi. La mia memoria è farcita di ricordi di Jean, forse perché continuo a frequentarlo, un pranzo, la vigilia di Natale, ogni anno, serate e viaggi, discussioni e confidenze. È un vero signore, ed è ironico, anzi autoironico, disposto a guardare indietro e a guardarsi addosso, senza mascherare nulla, preso da suo figlio Giuliano, un ragazzo molto pacato e riflessivo, il carattere, ereditato dalla sua mamma Kumiko, più che da papà. Lui, Jean, beh, tutt'altro. Chiudo gli occhi e trovo una quantità di immagini legate ad un inconveniente, un guasto, un giorno sfortunato. Troppi, a dire la verità. Cinque anni in Ferrari, più neri che rossi, Dopo un esordio sulla Tyrrell, irriverente anche nei confronti di Ayrton. Jean, furibondo, polemico, sincero, l'unico capace di andare contro, platealmente, a Jean Todd. Litigiamo anche noi durante una conferenza stampa a causa di una domanda non gradita. Sì, ma poi, stretta di mano, una cena, amici come prima, come sempre. Ce ne fossero di piloti così. Passione esposta. Francese con una radice e una passione per l'Italia, per la Sicilia dei suoi genitori rispetto per la fatica di chi gli permise di correre e un amore per la Ferrari sconfinato. Ha vinto una sola gara, Jean, ma basta fare due passi ovunque per misurare l'affetto che lo circonda. Potrebbe dare qualche lezione di stile a molti, a Vettel, per esempio, spiegando cosa significa correre per la Ferrari, come si corrisponde il tifo per la Ferrari. E mi dispiace che quel giorno in Canada sia l'unico compendio al tanto che Alessia ha dato. Troppo poco, anche se alla fine il valore di una persona non viene dall'albodoro dei Gran Premi.
0: Costruito per le Olimpiadi del 1976, il circuito di Montreal, oggi intitolato a Gilles Villeneuve, ospita il Gran Premio del Canada dal 1978, quando a vincere per la prima volta in carriera fu proprio il pilota canadese della Ferrari. In precedenza, la Formula 1 aveva corso principalmente a Monsport in Ontario dove nel 1977 andò in scena una gara segnata da un clamoroso divorzio, annunciato poche ore prima di scendere in pista. Un episodio ancora più doloroso da ricordare oggi che il suo protagonista ci ha lasciato.
1: Da Jean parto e corro indietro nel tempo, resto in Canada, arrivo al 77, quando si correva a Mosport, non a Montreal, un luogo lontano anche da Toronto, che ricordo, desolato e sperduto, una pista con nulla attorno. Ho una memoria nitida di quei giorni perché avvenne allora la mia prima trasferta fuori dall'Europa e avevo soltanto 19 anni, perché tutto questo coincise con il mio primo incontro con Nicky Lauda, per il quale sento affetto, ammirazione da sempre e adesso una fortissima nostalgia. Prima della corsa canadese andammo a Watkins Glen, Stati Uniti, dove Lauda vinse il suo secondo titolo mondiale aveva già avvisato Ferrari di voler andarsene il clima era tesissimo stavamo tutti in una specie di grande motel poco lontano dal circuito Nicky aveva vinto il titolo e il lunedì mattina successivo alla gara mentre facevo colazione con Pietro Rizzo inviato della Gazzetta dello Sport e mio tutor in tutti i sensi un vero capo vedemmo comparire l'auda nella sala sedette con noi cominciò a parlare bevendo caffè sfogando la sua rabbia contro Enzo Ferrari che per me era come il padre eterno Stava lì Niki, era furibondo, non mi sembrava vero. Ciò che stava accadendo e soprattutto ciò che stava dicendo. Corsi nella mia camera e mi mise a scrivere tutto, battendo elettrizzato sui tasti della mia piccola portatile, per inviare alla stampa il giornale per il quale collaboravo, quello sfogo, senza rendermi conto che certe cose, certe parole, non erano affatto pubblicabili, sulla stampa poi, per qualche verso il giornale di famiglia insomma una prima lezione in un'emozione fortissima da Syracuse, la cittadina nei pressi di Watkins Glen viaggiammo in auto sino a Monsport, Canada passando per le cascate del Niagara lungo il tragitto l'auda ci superò più volte sopra una Fiat 131 guidava in compagnia di Marlene, sua moglie sorrideva, sorpassandoci salutava con la mano Arrivammo in pista il giovedì mattina prima della corsa Poche ore dopo venimmo a sapere che Nicky non avrebbe corso con la Ferrari in Canada. Avevamo appena visto la sua ultima gara in rosso. Fine del rapporto. Addio. Non solo. Ferrari aveva licenziato in tronco Armano Cuoghi, fedelissimo capo meccanico di Lauda. Basta, stop, via dei box, dal circuito. Beh, potete immaginare, non esistevano telefonini, c'era una sala stampa grande come un salotto con due o tre telefoni a muro, un telex, roba così. Fuso orario a complicare tutto, un'agitazione formidabile, Vento è freddo, ma sudavo alle prese con la mia inesperienza e quelle notizie tanto clamorose da elaborare, trasformare in articoli e mandare. Non solo. La Ferrari comunicò che a Monsport avrebbe debuttato un nuovo pilota, Gilles Villeneuve. Ricordo anche questo, Gilles, con una giubba scamosciata, con sua moglie Joanne al fianco, comparsa all'improvviso. Stava là, come un cardellino seduto su un muretto, spaesato pure lui mentre gli chiedevo se potevo intervistarlo per il mio giornale italiano. Timido lui, peggio ancora io, senza sapere, entrambi, di trovarci all'inizio di un'avventura
0: memorabile. Momenti e incontri indimenticabili sono all'ordine del giorno a Montreal e non solo in pista. L'appuntamento canadese non ha la tradizione o il glamour di Monte Carlo, ma la città è bella, gli Stati Uniti sono vicini ed ecco che il paddock si popola di personaggi illustri, più o meno in incognito. E così, mentre sei lì a caccia di notizie nei box, ti puoi ritrovare a fare due chiacchiere con il tassista più celebre della storia del cinema.
1: La terza parola è un cognome. Il cognome è notissimo. De Niro. Nel senso di Robert, proprio lui. Succede spesso a Montreal di ricevere la visita di alcune star del cinema credo perché il Canada offra delle condizioni vantaggiose per le produzioni americane. Per esempio, in un famoso ristorante greco di Montreal è capitato qualche volta di vedere al passino a cenare in un tavolo appartato. De Niro dunque. Mi trovavo casualmente nel box Ferrari a fare quattro chiacchiere con alcuni meccanici. Il giovedì, inizio del pomeriggio, quando le tempistiche sono ancora blande, stavo lì e comparve lui, Bob, accompagnato da Pasquale Latuneddu, assistente italiano di Bernie Eccleston. De Niro, con moglie e una batteria di figli, direi tre, tutti giovanissimi, curiosi, attenti. Venni presentato, ma sono convinto che De Niro, credette, fosse una persona che lavorava per la Ferrari o per l'organizzazione, non certo che fosse un cronista. Fatto sta che la Tuneddu, chiamato via radio, scomparve. Così, Mr. De Niro si rivolse a me per ottenere risposte alla sua curiosità. Restammo lì, dunque, per una quindicina di minuti, a chiacchierare della Formula 1. Era serio, attento, molto gentile. Cercavo di fare del mio meglio camminando lungo la corsia dei box deserta, disse grazie due volte lo disse in italiano disse meglio che me ne vada adesso non vorrei incontrare qualche giornalista così neanche fossi il padrone di casa lo accompagnai verso l'angolo del bacino olimpico che si trova dietro il paddock dove c'era una navetta ad attenderlo più tardi in sala stampa qualcuno disse ma è vero che è venuto De Niro? boh mai visto ma figurati disse un collega se vieni il giovedì con le macchine ferme nei box ecco Avevo appena parlato da solo, con taxi driver, con toro scatenato, con c'era una volta in America, ma avrei dovuto tenermelo per me. Bene lo stesso. La vita, per fortuna, è fatta di sorprese.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. jean Nicky e De Niro erano le tre parole del Canada. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del Gran Premio di Francia.